0: Ascultați More With Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi.
1: Bună ziua, sunt Claudia Chirilescu și avem un nou episod din podcastul More With Less. Continuăm discuția despre prietenie, mai exact, cum putem să fim prieteni mai buni. Prima parte a discuției a fost în episodul trecut, acum avem partea a doua. Îl am alături de mine ca invitat special pe Mihai Gurei. Bună! Și, practic, ne-au mai rămas din agenda acestor două episoade temele despre prietenile dintre sexe diferite și cum ne manifestăm dragostea, iubirea față de prietenii noștri. Este posibil să iubim și dacă este normal să ne iubim prietenii.
0: Vă sugerez să rămâneți în continuare pe acest podcast. Subiectul este este PG, adică nu este X-rated. Nu vă gândiți că din potrivă încercăm să Subminăm uh, toate aceste uh, locuri comune și prejudecăți uh, sociale vis-a-vis de relații. Noi suntem uh, un cuplu destul de vechi, uh, nu avem copii, nu ne-am căsătorit și uh, conceptul de cuplu ne-a preocupat foarte mult. Pe, de-a lungul acestei uh, aventuri în comun uh, în viață am discutat de nenumărate ori ce înseamnă a iubi, ce înseamnă... Avea o relație de cuplu uh, armonioasă, cum ne raportăm la uh, ceilalți oameni, cum ne raportăm la oamenii de care suntem atrași în exteriorul cuplului, ce înseamnă atracția față de alți oameni, cum se manifestă ea, ce înseamnă să construiești relații cu alți oameni, cum le întreții, uh, cum îți dai seama dacă o relație este mai importantă pentru tine sau nu din punct de vedere emoțional.
1: Cât timp le dedici?
0: Cât timp le dedici? Cum uh, construiești uh, niște relații apropiate cu oameni de aceeași uh, sex sau de, a, de aceeași latura baricadei, să spunem. Uh, sunt uh, subiecte foarte interesante, mai ales că destinul nostru, din punctul de vedere al, de cuplu, s-a separat la un moment dat ca traiectorie de alte cupluri de vârsta noastră care au intrat în uh, orizontul fascinant și complex al uh, parenting și uh, asta cumva ne-a ne-a făcut să avem mai puțin acces la oameni de care eram foarte apropiați bineînțeles că înțelegem uh, și uh, aprecem dăruirea și uh, timpul pe care îl dedică părinții copiilor și creșterii și educației și cum să spun... Uh,
1: și cât de e.
0: sănătății uh, mentale și emoționale ale, ale uh, copiilor lor. Și uh, avem exemple extraordinare de părinți în jurul nostru și se vede foarte clar în uh, felul în care sunt uh, copiilor și avem și exemple de oameni care vedem că Parcur cu dificultate un astfel de traseu. Care se este
1: oricum dificil.
0: Care este oricum dificil. Și asta se vede și în relația pe care o construiesc cu copiilor, interacțiunile dintre ei. Și știți despre ce vorbim, că aveți exemple de toate felurile și voi în jurul vostru.
1: Deci, practic, cumva challenge-ul nostru a fost că, având mai mult timp la dispoziție, având copii. Și lipsindu-ne prietenii noștri care și-au făcut copii și pe care i-am pierdut parțial, să spunem, cu care am petrecut mai puțin timp decât petreceam înainte să aibă copii, asta ne-a forțat, într-un fel, să ne facem prieteni din alte generații, pe de o parte, pe de altă parte să ne căutăm interese comune, pentru că știm prea bine modul în care devii părinte este un, nu știu dacă e un pattern sau o nevoie de a socializa cu părinți sau cu cupluri care au copii uh, de aceeași generație sau cu care copiii tăi sunt prieteni. Și atunci de cele mai multe ori să socializeze cu. Uh, Părinții, colegilor de la școală, de la grădiniță, pentru că binele copilului sau cumva starea emoțională a copilului primează în fața stării tale. Dacă ele bine, ești și tu bine. Și din cauza că prietenii noștri au început să socializeze cu părinți care aveau copii de aceeași generație cu ei și cu care erau colegi de multe ori sau vecini, noi am ajuns să nu mai avem acces atât de des la ei și din perspectiva asta ne-am format și noi alți prieteni. Iar euh, navigând, să spunem, această lume complicată a relațiilor în diverse faze ale vieții, am realizat, de fapt, în cazul meu, că ne am făcut de cele mai multe ori prieteni la, la, la job. Și mi se pare așa că, din punctul de vedere, iarăși este un tabu faptul că nu avem voie să ne iubim colegii Bine că ei au voie să se îndrăgostească unii de alții și de cel mai multe ori să formeze sunt o grămadă de mariaje. F- de mariaje da. formate la birou, da. Uh, evident, sunt oameni care au preocupări comune, sunt, se văd optore ore, se, se cunosc în diverse uh, ipostaze challenging, să spunem, provocatoare, diferite, inedite. Mie mi se pare că noi oricum dăm cel mai mult din noi sau oglinda noastră perfectă este cum suntem noi la birou, pentru că acolo ne dăm măsura noastră ca indivizi, acolo se vede utilitatea noastră, acolo se văd valorile noastre, cât sânge rece avem, câtă tenacitate avem, câtă empatie avem, câtă putere de muncă și eu cred oricum că munca ne reflectă ce mai bine personalitatea. Este o convingerea mea personală și atunci colegii de birou, de, de muncă, ajung să-și facă, să formeze prietenii și avem exemplu părinților noștri, mătușii mele, care are cei mai multe prietene, le are, le-a cunoscut la servicii. Și ei, bine că ei au voie, ca să spun așa, adică colegii noștri, noi fiind antreprenori, suntem evident pe postura asta de șef, o postură ingrată, da. din cele mai multe ori, și noi nu avem voie să... să ne facem prieteni de la birou, pentru că noi așa. Noi suntem angajatorii, suntem cei care negociem banii și cei care decidem
0: să le voi, să-i să evaluăm, evaluăm da. să-i
1: angajăm și să-i concediem, așa. Suntem călăi, cumva, oamenii lipsiți de suflet și noi nu avem voie să ne iubim colegii, că unii dintre ei avem niște afinități extrem de multe și îi admirăm foarte mult și suntem fascinați de ei. Ei, în schimb, pot să te devină cei mai buni prieteni și după aia să-și nășească copiii și să se încușcrească. Noi, în schimb, nu avem voie și atunci noi suntem cumva eu și cu Mihai suntem cumva blestemați să fim singuri. Știi că nu avem voie să ne facem prieteni la birou, nu avem voie să ne iubim, colegii, citim în de și training-urile de management că este interzis așa ceva, nu ai voie, păi da, da, munca ne reflectă personalitatea noastră ce mai bine. Acolo avem cea mai mare intersecție de interese cu oameni. I-am ales, mai ales în postura noastră, noi și alegem să ne placă. Da. Ne, ne, ne Alegem niște oameni pe care îi admirăm. Care oameni.
0: să reflecte valorile companiei. Exact.
1: să da. se s-i, s-i, s-i da. s-i simți aproape, să fie responsabil, să, da. să fie așa cum îți plac ție. Da. Uh, și nu ai voie să te legi de oameni. și noi, practic, de-a lungul carierei noastre de 20 de ani, am suferit foarte mult. Am pierdut foarte mulți oameni la care am ținut, de care ne-am atașat. De câte ori am manifestat aceste emoții, le-am verbalizat, le-am exprimat, nu cred că am fost înțeleși sau nu cred că am fost crezuți. Ceea ce este dramatic într-un da. fel pentru noi, pentru că emoțiile noastre erau sincere și uh, sunt foarte mulți oameni care au trecut pe lângă noi și pe care îmi pare foarte rău, că mai am, nu mai am ocazia să mai văd și să mai lucrez cu ei. Asta ar fi una dintre a fost o și să de paranteză. Da, a...
0: Legat de paranteza ta e interesant că de fapt e un, aproape un experiment social să petreci atâta timp cu oamenii la birou că de, un, de multe ori în multe situații petreci mai mult timp cu colegii tăi decât cu copiii tăi sau cu partenerul tău că, hai să fim serioși că dormi 8 ore în același pad nu e ca și mai petrece timp cu omul ăla și uh, este foarte uh, dureros în momentul în care tu sau unul dintre colegii tăi părăsești organizația de cel mai multe ori Asta duce și la un soi de curmare uh, prematura a relației pe care o ai cu omola. Da. Și uh, animalul social din noi, animalul emoțional din noi, nu înțelege asta. De ce se rupe? De ce se rupe în momentul la relația? Și rămâne un gol. Un gol pe care, în care golul ăla este și o rană și e destul de dificil să o, să o repar, durează și uh, e bizar e bizar pentru noi să fim atât de apropiați de un om, să petrecem atât de mult timp cu un om și paf, de mâine dimineață omul la, ok, mai schimbăm niște mesaje și ne mai vedem la o cafea o dată la două luni, dar uh, se schimbă o dinamică emoțională și e straniu
1: e foarte straniu, pentru mine unul de cele mai nasoale momente sunt alea care cineva îmi spune vreau să discut ceva cu tine, deci ele sunt momentele în care realmente mi se taie picioarele și, Am mai avut și
0: cazuri fericite în care au plecat pentru că au, nu știu, au făcut un copil și atunci este o, da. o situație, cum să spun, care îți dă un soi de, de ai o pierdere, un gol, dar golul este este umplut de faptul că viața omului ăla devine mai, mai specială, mai, mai, complexă, da. mai complexă și încercăm cât, pe cât posibil să, să menținem relațiile, mai ales, nu știu, eu am făcut asta în mod constant. făcut și chiar constant. asta
1: vreau, chiar asta vreau da. să spun, că tu ești un, 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 un success story pentru mine și ești un exemplu. Eu n-am reușit. Ori are legătură cu industria, că e diferită, ori are legătură cu mine, personal. Dar eu am avut mulți oameni care au fost alături de mine, trup și suflet și de care am fost foarte atașată și care au decis să plece ei din vari motive și cu care n-am mai continuat o relație. De câteva ori am încercat să o continui și mi-am dat seama că era forțat. Și mi-e um, foarte greu să, să accept faptul că emoțiile n-au fost reciproce. Sunt și că au fost. fost. Asta, asta, asta da. prefer și eu să cred. Doar că, într-un fel, în relațiile astea când ești angajator este o componentă tranzacțională pe care nu poți să o neglijezi. și, într-un fel, e și firesc, să zicem, să fie. De aia eu cred foarte mult în parteneriate, dar, mă rog, asta e. Și eu mai cred că în, în sintagma aia că orice om este de în, Înlocuit. eu nu știu cine a inventat asta, dar este o aberație. E o Pentru că fiecare om este unic. Așa este. Cum ai putea să spui, chiar dacă el, să spunem, că îți umple cerințele unei fișe de post și știi, are niște abilități tehnice, din punct de vedere personalitate, cât de complex este și felul în care el face lucrurile posibile este complet diferit față de omologul lui, care a făcut același tip de analiză, același tip de rapoarte într-o manieră personală. Și niciodată n- fost de acord cu asta. Nu o să fiu niciodată de acord, aș, aș vrea să trăiesc vremurile când nu am așa seara într-un serial, am, am reînlit această idee și mă, de fiecare dată îmi repugnă. Și sper să, să înceteze, să, să mai, fie, să mai să dispară din sfera întrebarea de întrebarea este ce
0: fac doi adulți, <laughs> aflați într-o, într-o relație 40 plus. Într-o, într-o lume de asta, ca asta în care uh, oamenii din generația lor uh, au foarte multe preocupări legate de copiii lor și universul lor este legat strâns de uh, destinul copiilor lor, în care colegii de la muncă, uh, o parte din ei de care ne-au apropiat au plecat din viața noastră, unde mergem noi să găsim prieteni? Asta e o întrebare care știu că este o preocupare din ce în ce mai serioasă și nu doar în rândul generației noastre. Văd asta și în generațiile 30 plus și 20 plus. Odată ieșiți din mediul academic unde e relativ ușor să-ți faci prietenii în școală, în facultate, lucrurile după aia devin un pic mai, mai complicate.
1: Și atunci, Mihai, cum putem noi să îi facem o declarație de dragoste unui prieten? Sau să mărturisim sentimentele noastre în momentul în care îi iubim și se spune că omul are o capacitate infinită de a iubi. Pe măsură ce ne deschidem mai mult, ne crește și capacitatea de a iubi. Și e un exercițiu care se recomandă, ca să zic așa, să ne deschidem și să să ne permitem să iubim cât mai multe lucruri din ce înseamnă experiența de a fi viu, de a trăi. Dacă ai un prieten... Băiat, tu că ești băiat, cum îi spui prietenului ăla că îl iubești fără să creadă că implică o atracție sexuală sau apropo sexual sau că relația voastră se modifică? Ai vreo soluție?
0: Sincer, cred că aici este o zonă de explorare foarte mare în care doresc să văd mai mult conținut vis-a-vis de subiectul ăsta. În sensul în care ideea de dragoste, mai ales în cultura noastră, că era, găseam, am găsit la un moment cineva postase în cultura greacă, în limba greacă, sunt vreo cinci cuvinte care descriu dragostea. La noi dragostea e o treabă foarte pusă în sărtare, adică nu te joci cu drag. Dragostea este pentru mamă, tată, pentru frasuror, pentru copii și pentru partenerul de viață, pentru sos, soție Cam asta este. Cam aici se, se termină cu dragostea. Pe lângă faptul că aceste sentimente sunt evidente sau se consideră a fi evidente în aceste relații.
1: A iubi pe cineva în afara acestui cerc, probabil că nu este cultural permis sau încurajat.
0: Dincolo de uh, aceste uh, declarații de uh, iubire care sunt de la sine înțeles în cadrul acesta al familiei, este foarte greu să ne definim emoțiile pe care le simțim față de oameni care sunt exteriorul acestor structuri. Adică este de la sine înțeles că îți iubești soția sau soțul deși tu poți să ai și inclusiv fluctuații emoționale, poate ai o perioadă în care ești un pic indiferent față de partenerul tău de viață, din un motiv sau altul, ai trecut printr-o situație dificilă, ai nevoie de spațiu personal, etc. sufer fizic, Suferi fizic, te doare ceva, nu prea poți să iubești în momentul Bă, ăla. Bune,
1: deci când ești bolnav
0: Este dificil pentru noi să conștientizăm să acceptăm emoțiile pe care le avem față de alți oameni, mai ales când vine vorba de oameni, să spunem, de același sex. Deși aici lucrurile sunt, să spunem, oameni din aceeași categorie, nu din categoria de care te simți atras din punct de vedere fizic, ca să fie lucrurile mai clar. În cazul unei persoane, să spunem, heterosexuale, un bărbat, să aibă niște sentimente față de al bărbat. Dar lucrul ăsta se întâmplă în fiecare moment fie că vrem sau nu, când ne gândim cu drag la cineva, la o altă persoană, sau ne vine să punem mâna pe telefon, să-l sunăm, să vedem ce face, sau dacă ne gândim la o activitate, să ne prima persoană care ne vine în minte să împărtășim activitatea cu persoana, este acea persoană, acolo este dragoste. Când închidem telefonul cu cineva, cu un prieten, și avem sentimentul ăla de bucurie, de încântare, avem un zâmbet care rămâne cu noi, aia este dragoste. Când te întâlnești cu un prieten care a trecut printr-o experiență nasoală, a suferit și le îmbrațe, și îi simți sper că se lasă un pic în brațele tale și se sprijine de umărul tău, acolo este dragoste. Este un moment de intimitate, este un moment de atingere. Toate lucrurile astea sunt într-o dinamică. Nu trebuie să ne fie teamă de ele, nu trebuie să fugim de ele, să fim obsedați de lucrurile astea, cum să-i spun eu că-l iubesc, cum, cum să-l ating, cum să-l iau în brațe, cum să-l plâng față de el sau orice ne, oricum vrei, oricum, oricum ai vrea tu să te manifesti față de omul ăla. Ăsta țin de sentimente de dragoste, țin de niște sentimente pozitive care cresc în noi, se dezvoltă în noi. Și uh, cultural este un deșert din punctul de vedere în, uh, în uh, tot ce înseamnă nu știu, conținutul online în cultura pop, noi nu vedem în filme doi prieteni care își declară dragoste reciproc. Se mai întâmplă, am observat, și asta mi se pare un lucru pozitiv, în serialele cu cu gay. Bărbați care sunt gay, dar sunt doar prieteni, nu au nicio relație sexuală unul cu celălalt, sau poate au avut la un moment dat un episod, dar a trecut de mult, sunt prieteni apropiați și foarte des își declară că se iubesc se iau îmbrațe, brațe, plâng unul brațele celuilalt. Nu este un tip de comportament care este rezervat exclusiv persoanelor din comunitatea gay. Și eu ca bărbat heterosexual, să spunem, definit de societate, pot să am un moment de vulnerabilitate cu un alt bărbat. Poate de multe ori e mai ușor să mă confesez unui bărbat care poate să înțelegă experiența prin care trec eu decât o persoană de sex opus care ar fi destul de dificil
1: să se, să se pună în papucii, se
0: pună în papucii mei. Da. Și cred că aici este pierdem niște oportunități uh, incredibile de a construi niște relații și de a investi energie, timp și de a conștientiza că acele sunt niște relații de dragoste. Cu... Și
1: de a ne pe care ți-l aduce dragostea. Absolut. Care înseamnă, sunt văzut, cuiva îi pasă de mine, nu sunt singur, contez că asta de fapt, belonging-ul ăsta, a, a parține, a a aparține pe această planetă, de a fi acceptat, de a fi... de a avea meritul de a trăi, adică de a nu trebui să faci nimic altceva decât să existi. Prin simpla ta existență ai dreptul să fii aici pe planetă. Și asta este o teorie care ar trebui a fel vehiculată mai des pentru că noi nu trebuie să ne dăm peste cap să ne impresionăm prietenii. Asta este un alt struggle de-al meu, că eu, într-un fel, sunt o persoană mai modestă sau, mă rog, nu știu, poate așa mi se pare mie, să exersez modestia și nu-mi place f- să mă laud cu lucruri. Mă rog, am, e o altă discuție aici, dacă cumva mi-e teamă că o să fiu judecată de ceilalți, whatever, da? Deci, poate am niște bariere psihologice. Dar, în general, nu vorbesc foarte des despre cifmănturile mele, nu-mi place să defilez cu ele. În schimb, observ unii oameni, la unii oameni că fac asta și uh, consider că Consider că nu este o punte de con- a construi relații. Cu este o nu. punte care distruge, pentru că auzeam, am, am ascultat un, un cuplu de prieteni care au copii la niște școli private. și copiii care sunt copii se descurcă mai bine, au niște dificultăți la anumite materii, poate nu performează la nivelul la care te-ai aștepta sau care este acceptabil din punct de vedere social. Și ei spuneau, de câte ori ne ducem la întâlniri cu alți părinți sau cu alte cupluri care au și ei copii. Se vorbește despre realizări materiale, despre ce mi-am mai cumpărat, mi-am schimbat mașina, mi-am schimbat televizorul, am fost, te-auzi cu vacanțele în care ai fost, te-auzi cu copiii tăi, copiii sunt o insignă cu care te auți foarte mult. Și spune, plecăm de la cele întâlniri cu sufletul golit și sunt niște oameni, din punctul meu de vedere, extrem de realizați. Armonioși, atât cât poate să fie niște oameni care au zile și zile, da? Au, din punct de vedere material, bifează tot ceea ce ar zice societatea către să ai într-o viață. O casă frumoasă, mașină, vacanțe, copii frumoși, sănătoși da, la școli bune. Și cu toate astea ei povestesc despre faptul că se întorc acasă după aceste interacțiuni goliți pe interior. Pentru că simt că ei nu sunt suficient și mă gândesc, doamne, dacă oamenii ăștia nu sunt suficienți, pe cum sunt restul oamenilor? Și noi nu realizăm că în momentul în care noi ne dorim de fapt să construim, dar încercăm să-mi construim pe aceleași paliere pe care am construit cu părinții și cu profesorii noștri. Noi când eram mici trebuia să impresionăm părinții. Ia uite mami ce am făcut, ia uite ce note am luat, ia uite ce am făcut curățenii la mine în cameră, mi-am strâns jucăriile de pe jos, da? Și erau bravo, bravo, ai făcut bine. După aia, la școală, același comportament l-am exersat. Am, ne-am făcut temele, am reieșit la tablă, am fost proactive, am dat un răspuns, nu știu ce, am construit lecția împreună cu profesoara, bravo, bravo, ne-am luat niște calificative bune. Și același comportament de a impresiona pe ceilalți ducem și în viața adultă, numai că noi din experiența mea de până acum și am 47 de ani, nu așa construim în viața adultă. În viața adultă respingem. Deci eu, după ce merg în genul ăsta de întâlniri, în care se talează foarte multe lucruri, ajung acasă cu același sentiment ca, ca al prietenilor de care am vorbit mai devreme, cu sentimentul că nu fac suficient, că nu sunt suficient, că viața mea nu este suficientă, că ar trebui să muncesc mai mult, să mă zbat mai mult. Și pentru o perioadă de câteva ore sunt debusolată de pe drumul meu propriu. Mă gândesc că drumul ăla este și al meu și am un moment de confuzie uh, și după aia trebuie să reconstruiesc să mă zic nu, 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 drumul meu este altul. Eu, pentru mine lucrurile astea nu sunt importante, chiar dacă cultural ele se, sunt foarte accentuate și scoase în evidență, ele nu sunt drumul meu. Și aș vrea cumva să, în mica asta audiență pe care avem pe acest podcast, să cei care ne ascultă poate rețin această idee și o dau mai departe. În sensul în care, haide să nu ne mai lăudăm când suntem cu ceilalți prieteni. Haide să încercăm să vorbim despre lucruri care ne leagă, nu lucruri care ne dezbină, pentru că laudele ne dezbină. Iar acum, vorbim de dragoste, dragostea ea-i acolo. Și eu mai am o problemă ca femeie, că se vorbește foarte mult, mai ales la generația mea, începe lumea să divorțeze, ca să spun așa. Le-au crescut copiii, cum spuneam, le-au crescut copiii, oamenii se întorc la ei și își dau seama că timp de 20 de ani plus minus, focusul a fost pe altceva, pe menținerea unui cămin, pe creșterea copilor, pe asigurarea unui viitor generației următoare. Și acum, What about miști, știi, dar, dar eu unde mai sunt eu în ecuația asta? Și te întorci un pic la reconstruirea unei individualități pe care ai lăsat-o undeva pe la 20 ceva de ani, ai lăsat-o un pic, ai pus-o pe pauză și acum încerci să vezi unde ești tu, ce te împlinește, cum vrei să-ți petreci restul vieții, restul vieții ele de care spuneai tu, Mihai, mai devreme. Și eu am o problemă cu faptul că oamenii nu recunosc, faptul că la soțul, soția pe care ai lăsat-o în urmă și de care te-ai despărțit din X motive, nu mai iubesc. Și e cumva așa știi în pasă de el. Adică în psihologie se vorbește. Lucrurile care contează este la suprafață. Gândurile la care te bântuie sunt importante. Lucrurile la care le vin sunt importante. Nimic din ceea ce nu este important nu te bântuie. Deci din evenimentele unei zile, peste foarte multe lucruri trecem. Ălea care se lipesc sunt alea care contează. Faptul că pe mine mă interesează că el a fost la o nuntă singur sau cu împreună cu o și pe mine mă bântuie chestia asta, înseamnă că omul ăla contează pentru mine. Și ar fi și culmea. Adică aia chiar ar fi timp irosit și viața irosită dacă eu aș spune am stat lângă un om 17-20 de ani și el nu contează pentru mine. Nu mă mai interesează absolut deloc. Dacă l-ar călca o mașină mâine, nici cum să spun... E ca și cum am văzut o pisicuță călcată pe autostradă. Este egal cu zero. Am văzut-o, m-a impresionat două minute, după care am și uitat că am văzut-o, am trecut peste, mi-a plăcut o muzică din playlist. Deci, nu poți să spui asta. Deci, dacă l a iubit pe un om, și asta e ceva ce oamenii în filozofie tot vorbesc despre asta, dragostea odată născută, ea în principiu poate să se mai moduleze, poate să se mai ducă, dar ea în principiu nu dispare niciodată. În momentul în care noi spunem omul ăla nu mai împă, nu, nu, nu-l mai iubesc, noi nu suntem sinceri cu noi și ar fi bine să începem prin a spune că toți oamenii care au fost în viața noastră, chiar dacă ei au fost colegi, prieteni de liceu, au plecat, ei dețin o parte din sufletul nostru. Deci sufletul nostru este împărțit într-un fel, investit în toate aceste relații. Și unele relații pleacă cu o bucățică din noi alții construiesc și ne îmbogățesc și ne măresc sufletul. Sufletul nostru se dezvoltă, inima noastră, capacitatea noastră de iubi. Cum vrei să-i spuneți? Se dezvoltă pe măsură ce investim. investim. Și se spune că oamenii care, femeile, în cazul meu, care au mulți copii, uite, eu pierd asta, exersează dragostea și capacitatea de dragoste este ceea ce le îmbogătește și le prelungește viața. Deci, una dintre lucrurile pe care le-au oamenii din Blue Zone este faptul că investesc mici bucăți de dragoste, mai profunde sau mai superficiale, în foarte multe uh, alte persoane. Și în momentul în care tu ai un networking emoțional atât de caleidoscopic, atât de divers, atât de pestriț, atât de nuanțat, atât de colorat, cum ai spus mai devreme, Mihai, asta ne dă nouă un un, un bagaj și o bogăție sufletească foarte, foarte mare și ne dă bucuria de a trăi dar ne s-a impregnați de ceilalți oameni în momentul în care noi ne răstrângem și ne chircim sufletește și încercăm să băgăm tot într-un borcăel de, de muștar o relație, un suflet și negăm faptul că, da, îl iubesc pe fostul soț, o să-l iubesc una și asta e iarăși un, un lucru care, din ce am mai citit eu, este că Putem să iubim un om, eu exersez, de exemplu, acum niște lucruri de genul ăsta, nu vreau să vorbesc încă despre ele, că încă sunt în faza, adică nu vreau să vorbesc prea mult, că încă nu m-am elucidat. Iubesc niște oameni din jurul meu, dar nu mai vreau să fiu într-o relație cu ei. Și este foarte adevărat și sunt multe, dacă mai ascultați confesiunile oamenilor de pe TikTok, de pe YouTube, generațiile asta până în 25 de ani, care sunt mult mai deschiși și mult mai preocupați de starea lor mentală și emoțională, vorbesc mult despre relații toxice. Se vorbește mult despre relații toxice de cel mai multor cu părinții. Adică niște copii care ajung la 18, 19, 20 de ani și constată că au o relație toxică în viața lor cu un frate, cu o mamă, cu un tată. O relație pe care o încadrează la abuzivă. Și psihologii spun că trebuie să facem o distinție între dragostea pe care o purtăm, adică eu, eu îmi iubesc mama, eu îmi iubesc tatăl, Ideea este că eu nu vreau să, vreau să am o relație cu niște limite, și o să reluăm această idee când o să vorbim despre granițe, despre boundaries, pentru că relația aia îmi face rău. Sau relațiile eu nu pot să-i dedic mai mult de o cină de Crăciun sau un telefon de zi de naștere, pentru că mă încarcă foarte rău. Eu, de fapt, mie îmi pasă de tine, eu țin la tine, numai că felul în care tu te raportezi la mine, personalitatea ta, mă tulbură atât de tare în mod negativ încât îmi face rău. Adică eu poate câteva ore bune nu mai sunt bune nimic sau am o stare emoțională proastă sau fac un atac de panică sau îmi induce o stare depresivă și sau am not good enough sau scoate ceva rău din mine. Și de asta nu
0: te face un copil nu, rău, nu, un părinte nu, nu te rău poți te păstrezi un pic de uh, distanță și înțelegi că ai nevoie de distanța aia față de... Uh, față, de
1: față de omul ăla da. care... Și mi se pare așa, știi că e un lucru pe care îl discutam și cu sora mea într-o conversație telefonică ieri că singur om cu care suntem într-o relație toată viața, suntem cu noi înșine. Singurul om care îi datorăm, îi suntem datori să fim ce mai bun prieten, suntem noi înșine. Noi, eu trebuie să fiu, în primul rând, ce mai bun prieten pentru mine. Și în momentul în care mi-am dat seama că o mătușă, un tată, mă rănește, îmi face rău. Constat că după o discuție sau o interacțiune cu el îmi rămâne o coadă emoțională negativă mult timp. Nu mă simt înțeles, nu mă simt acceptat, nu mă simt susținut. Nu simt că ceea ce eu îmi doresc să vă fac cu viața mea, ea mea. Este, rezonează și din contră primesc tot felul de direcții și îndemnuri de a o lua pe căi care nu sunt ale mele. În momentul ăla eu pot să spun, te iubesc, Ideal ar fi să putem să comunicăm asta. Așa este, Te da. iubesc, dar nu pot să am o relație atât de apropiată pe cum îți dorești tu, pentru că simt că îmi face rău. Și tot ce pot să-ți ofer este în limitele astea, cumva. Am ajuns la boundaries fără să-mi fi propus să fac asta. Iar cu prietenii ar trebui să avem curajul să le spunem că sunt importanți pentru noi poate să reformulăm și să nu folosim din prima cuvântul iubire, ca să nu fugă omul la mâncând pământul gândindu-ne că, iertați-mă, o să-i punem mâna pe fund în secunda următoare. Ci să-i cercăm să-i spunem că este sub o formă non-sexual as possible, să-i spunem că contează și foarte important pentru noi.
0: Deci ajungem la ideea de prietenie cu să spunem, persoanele... categoria de persoane de care te simți atras și fizic.
1: Eu aș spune mai degrabă...
0: Și vezi că vorbim de categorie și asta e un lucru foarte, cum să spun, foarte simplist.
1: Foarte simplist pentru că din punctul meu de vedere, ce am observat eu, eu sunt, de exemplu, n-am, am trăit cu mamă, n-am avut frați, am avut doar o relație în copilărie cu vărul meu, băiat. Nu pot să spun, am observat pe ternuri din astea în jurul meu, fete, colegi care au trăit cu băieți, cu frați și au o naturalețe în a relaționa cu băieții sau, din contră, cu fete și atunci au o comunicare foarte ușoară cu alte fete și construiesc așa relații tip surori pentru că este, e ceva ce ai învățat să faci, ai exersat în copilărie și îți vine natural. Eu, practic, nu sunt în niciuna din categoriile astea și cred că mi-e mai ușor să relaționez cu fete din ce am observat, pentru că am avut o relație și am o relație de prietenie cu mama mea, eu așa o consider, Și am observat asta că în momentul în care vorbim despre relații între sexe opuse, trebuie să admitem că o chimie sexuală ajută foarte mult comunicarea. Adică îți unge cumva relația să realizezi o comunicare mai apropiată cu un om, de cu care ești cumva compatibil, nu știu dacă a tras, să spunem, ca să evităm să ne ducem într-o zonă prea sexuală, cu care ești compatibil din punct de vedere sexual, adică din, într-o existență paralelă, să spunem, dacă ai putea să trăiești mai multe sau într-un alt fel, într-un alt destin, poate ai fi putut să explorezi pe mai multe planuri relația aia. Dar pentru clarificarea discuției, ca să nu Înțelegeți că ne ducem într-o zonă foarte discutabilă sau controversată, cel puțin momentan. Vorbim acum despre prietenii care există între mine și niște bărbați, între Mihai și niște femei și care sunt relații platonice, cum se numesc ele. Adică sunt niște relații care se rezumă la niște interese comune, la niște discuții, la niște plimbări, la niște, I don't know, zone de interes comune, cu siguranță, pentru că asta este, în primul rând, baza unor relații de prietenie. Adică dacă relațiile de cuplu, să spunem că se definesc prin atracție sexuală, relațiile de prietenie se definesc prin interese și zone de interes și valori comune. Ele există și mi se pare că în continuare vorba ta Mihai se discută foarte puțin pe tema asta.
0: Iarăși dacă revenim la situațiile pe care le găsim în cultura pop tot în poveștile care implică gay vezi foarte des că un gay are o prietenă foarte bună și comunică foarte bine și se simt foarte bine împreună și este o chestie absolut banală chiar a devenit chiar un soi de stereotip că orice gay are și o prietenă cu care se confesează de sex feminin.
1: Acum eu, fiind într-o perioadă de premenopauză și am început să ascult așa un pic pe tema asta, nu mă, vreau să-mi trăiesc propria experiență, nu vreau să mă poluez, dar fiind într-o relație, fiind o perioadă de asta care nu este alegerea mea, da, este biologie, realizez că în perioada în care ești activ sexual, hormonal, viața noastră socială este extrem de bulversată de toată partea asta de atracție sexuală și de mating, de împerechere deci noi fiind animale care avem, să spunem principalul scop în viață, să rămânem în viață al doilea scop, să ne hrănim și al treilea scop, să ne mulțim adică biologic vorbind, da, astea sunt stai în viață mănâncă, înmulțește-te și este, este foarte important să fim conștienți de lucrurile astea, că multe dintre deciziile noastre sunt determinate de acești trigări biologici de specie, nu are sens să ne ascundem după că noi suntem altfel, noi suntem intelectuali, noi suntem fiți sofisticate, nu suntem în primul rând niște animale singur, om, homo sapiens, dar tot
0: animale inteligente
1: inteligente suntem. Practic, în momentul în care suntem activi sexual în perioada noastră de de la de când când menstruăm până când intrăm la menopauză în cazul nostru femeile, viața socială este extrem de complicată de aceste interacțiuni sexuale. Și ar putea măcar noi femeile să ne eliberăm odată intrate la menopauză în care, by the way, studiile recente arată că creierul nostru e liberat de uh, o analiză pe care se pare că o face permanent de compatibilitate și de uh, cumva uh, optimizarea șanselor noastre de reușită pentru offspring noștri, adică pentru copii în progeniturile noastre. În permanență, noi, într-un partener, revaluăm cât de potrivit ei rămâne lângă mine, m-ar ajuta să cresc, chiar ajuta un, ar, ar asigura un viitor bun copilor mei, e potrivit, ar rămâne lângă mine, ar, m-ar ajuta să-i cresc bine, nu știu ce, deci în permanență noi consumăm foarte multe resurse cerebrale pe zona asta. Se pare că odată eliberat de această presiune de a mai asigura speciei indivizi puternici și uh, vitali, adică cumva cu șanse de reușită, creierul nostru se dezvoltă. Deci femeile după menopauză, contrar a ceea ce se crede în cultura populară, cum că femeile devin mai Tâmpe după menopauză, studiile recente, vă rog căutați, dacă vreți să citiți mai multe, arată că creierul femeilor se dezvoltă, adică resursele la care au fost duse pe înmulțire, pe protejarea copiilor, pe asigurarea resurse, se eliberează și femeile devin mai inteligente, mult mai utile societății, pentru că ele au resurse, experiență, putere de muncă, vigoare, vitalitate, da? toată experiența... Și acum în sfârșit la...
0: eliberate să-și construiască relație pe placul lor, pe hisosim, placul cu lor. sexul opus.
1: Și atunci, de ce să nu ne eliberăm, măcar noi să ne eliberăm, da. adică măcar noi eliberate de această presiune și ne mai având acest trigger permanent biologic, măcar noi să începem să construim relații între uh, uh, sexe diferite. Eu cred că ele sunt, de cele mai multe ori, o comunicare mult mai ușoară, adică ce observ eu la mine. Eu pot să spun că n-am avut prea multe încercări în zona asta, am fost un pic mai timidă. Am un singur prieten pe care pot să-l încadrez la categoria prieten de sex opus, adică om cu care am discuții, vorbind despre vulnerabilități, ne confesăm, simt un soi de profunzime a relației, în rest, marea, marea mea investiție a fost în relații persoane de același sex cu mine. Pot să spun că există, cel puțin în tinerețe, există un soi de competiție între noi fetele, cum există și între voi, băieții. Este ceva probabil biologic natural și foarte antrenat de către societate. Dar mi-aș dori, recunosc, să explorez. Nu mi se pare că e foarte multă deschidere pe zona asta, mi se pare foarte complicat, de fapt. Este
0: și, cum spuneam, e un subiect care sper eu să fie din ce în ce mai mult pus pe, pe tavă. Faptul că, dincolo de misiunea noastră de a duce specia mai departe, de a construi o relație de termen lung care să crește niște copii și să ajungă niște indivizi utili societății, cred că destinul nostru trebuie să includă și cultivarea acestor tipuri de relații, de prietenie. Și e foarte complicat să ne dezvoltăm cu adevărat emoțional dacă le ținem doar în sfera asta de practicalitate, de interacțiuni sociale, cum să spun, standardizate de ieșiri în grup, de momente gen nu botez, unde într-adevăr te întâlnești cu foarte mulți oameni, dar nu ai neapărat timp suficient să explorezi, să uh, cultivi o relație cu o persoană anume. Deci e clar că trebuie să găsim o manieră prin care să construim relații unul la unul, mai ales în perioada asta vieții noastre, în care noi intrăm cu un pic de teamă, cu un pic de, inter- de curiozitate, Să putem să explorăm alt gen de interacțiuni sociale din momentul ăsta în care, să spunem, lucrurile s-au mai clarificat, copiii au crescut. Am am închis oarecum capitolele astea din viața noastră să putem să cultivăm relații de prietenie. bine poate și pe stratul ăsta de înțelepciune pe care se se presupune că am câștigat-o de-a lungul vieții. Poate am avut niște situații din care am învățat ceva, poate am greșit, am făcut niște pași greșiți în relațiile anterioare și cred că e un moment foarte bun să încercăm să să construim relații noi.
1: Deci tu zici că cumva militezi pentru o flexibilitate când vorbim de prieteni, adică să nu ne mai gândim prieteni sunt băieți, găștile știu că tu nu prea iubești asta când suntem cumva în mai multe n-am, cupluri n-am, n-am fost și băieții, se, da, băieții se agregă într-o parte și fetele rămân în altă parte și că întotdeauna ai fost împotriva. E, e foarte
0: greu să aleg o tabără și nu am crescut în cultura asta a, a bă, bărbăției, a găștilor de băieți și a, mi se pare un pic nenatural, înțeleg aspectul care distractiv ideea de a merge cu un grup de băieți de a avea o activitate sportivă mi se pare un lucru foarte plăcut dar cred că este un moment bun din viața noastră în care avem mai mult timp la dispoziție, disponibilitate emoțională cred că avem și cred că putem să construim în continuare să încercăm să cultivăm alt gen de relații pe nevoile noastre a fiecăruia. Tu ești da. diferită Claudiu, eu sunt diferit, tu ai alte nevoi am alte nevoi și cred că nu există vreo regulă socială care să ne spună cum ar trebui noi să avem uh, relații. Ce
1: mi se pare interesant la tine este că tu întotdeauna ai, ai spus, ai declarat că ți-e mult mai ușor să comunici cu femeile. Ce-ai vrut să spui când, când, uh, când ai făcut ai o de declarații?
0: Probabil că cum spuneai și tu ține un pic și de faptul că am crescut înconjurat de femei. Am petrecut foarte mult timp cu bunica mea și cu mama mea. Cu tatăl meu, cu tot respectul pentru el, a dispărut dintre noi acum mult timp. Nu cred, nu pot să zic că am avut o relație. Ea da. încerca un pic să intre în haina de tată sever și care să mă pună la punct așa un pic, ceea ce n-am, n-am reușit să mă adaptez la modelul ăsta. Cu fratele meu, din păcate, a fost o diferență de vârstă, așa că... Atunci când eu am mai crescut el a petrecut din ce în ce mai puțin timp acasă, adică a și fost în armată și a f- era plecat destul de mult. Acum avem o relație foarte frumoasă și eu apreciez foarte tare și dacă ascultă îi mulțumesc pe calea asta că e prezent în viața mea și își dorește foarte mult să cultive relația asta. Dar am avut întotdeauna o soi de deschidere față de femeie. Mi-a fost, nu știu, la îndemână să vorbesc. Mi se par interesante discuțiile pe care le-au femeile și, atenție ascultătorilor noștri, femeile nu discută doar de unghii și de de coafură, să știți că au discuții foarte profunde, de multe ori discută despre relații, despre viață, despre felul în care te raportezi la anxietate, la suferință, adică sunt subiecte care pe mine mă preocupă foarte mult. Cum aș putea să-mi fac viața mai bună? Și apreciez foarte tare energia pe care poate să ne ofere o, un grup de bărbați, entuziasmul, jovialitatea, dar de multe ori caut tipul ăsta de confesiune, de intimitate în care pot să discut despre lucruri un pic mai personale și mi-e foarte greu să am genul ăsta de interacțiune cu cu bărbații. Deci în bărbații ultima vreme se... am mai avut un pic de succes și în zona asta. Văd că au început să schimbe da, un lucru. Și mie le. mi se un pare pic. asta,
1: vreau să spun că pandemia ne-a, ne-a forțat un pic să ne reconectăm cu noi, ne-a disturbat un pic status vouă și ne-a rearanjat piesele de șah pe tablă, multora dintre noi. Și atunci am devenit, am observat și eu la o parte dintre prietenii tăi, băieți, am observat și eu un pic mai multă deschidere, chiar am tras și eu cu urechea la unele discuții, într-unele dintre ele chiar am fost implicată și cumva un, luată ca partener regal de discuție, adică n-am simțit așa că eram considerat o fată și recunosc că de, mi se întâmplă cu anumite cupluri eu să fiu pe o parte a mesei sau rămasă în urmă pe, dacă ne plimbăm cu, și să avem o discuție un pic poate mai boring sau prea profesională pentru starea mea de spirit și tu să ai o discuție cu partenerul respectiv, ești mult mai interesant, adică aud așa frânturi din ea și mi-aș dori într-un d-o fel să, să ascult mai multe din ce discutați voi și probabil că ți se întâmplă și ție invers de
0: Mi se pare că ar trebui să le luăm mai natural lucrurile astea, inclusiv când sunt interacțiuni de astea, ies un soi de double date sau mai multe cupluri care uh, socializează Încercați să ieșiți din clișeul ăsta de noi băieți stăm între noi, încercăm să construim o, o, o conversație și fetele se presupune ca o discuție între ele. Pe lângă faptul că este mega sexist, toi la mână, dacă e o discuție la comun sau se construiesc niște grupuri de discuții în mod spontan în funcție de subiect, mi se pare mai natural și din punctul de vedere e bine dacă am găsit un soi de spațiu exterior sau interior în care să putem să schimbăm cu ușurință cercurile în care avem o discuție. Adică dacă o discuție ne interesează mai mult să ne putem muta cu scaunul sau știi să fie da. un soi de măsuțe sau o banchetă pe care să ne putem așeza în mod natural față de, alături de persoanele cu care vrem să participăm la conversație. E latura asta spontană din, din noi pe care merită să o explorăm să, să, riscurile sunt, sunt minore, credeți noi Da,
1: este foarte tamă de această judecată Publică. Ne este teamă că ieșim din niște stereotipuri pe care le-am înghițit astăzi ascultam la plimbarea mea de dimineață un podcast despre non-binary nu știu dacă e tradus în română identitate de gen și uh, era o doamnă, o psihoterapeută de la Harvard, mă rog, cu multe cărți publicate, cu CV din ăla cum au americanii și uh, care spunea că din ce în ce mai mulți tineri din generația Z se declară non-binary pentru că nu vor să mai aibă presiunea pe care noi o punem de gen asupra lor. Dacă ești fată, când intri într-un cuplu, tu, mamă, trebuie să te ocupi de asta. Este treaba ta să fii. Tot timpul trebuie să te zic că tu mai devreme când ți-am povestit. Trebuie să te îmbraci într-un anumit fel, hainele tale sunt mai incomode, se presupune că tu te ocupi de anumit gen de lucruri în casă și se așteaptă de la tine oamenii, societatea, familia, se așteaptă la tine de un anumit timp de comportament, pentru că ești fată. Același lucru cu băieții și vorbind cu o prietenă de-a mea acum vreun an de zile, băieții cred că au mult mai multă presiune decât au fetele. Adică noi acum suntem și într-un fel de revoluție cu feminismul și încercăm să ne recâștigăm, să ne redefinim rolul și a devenit politically corect să accepti lucrurile la și să nu dezavantajeze o femeie. Și da.
0: brusc masculinitatea este toxică. Brusc
1: masculinitatea este toxică, da. iar voi sunteți cumva obligați și vom povestea o prietenă de-a mea despre relații șoate cu băieți, ea fiind o prietenă destul de realizată din punct de vedere profesional și economic și atrasă de artiști, ca să zic așa. Întotdeauna a avut iubiți în sfera asta artii pentru că ea a zis am eu bani, nu e nevoie să mai aveți și voi. Ideea este că băieții sunt foarte complexați de ea. Și este o realitate asta. Adică dacă ești un băiat artist și nu ai apucat să ție o casă ta și nu ți permi să mergi în vacanțele X pentru că nu ai venituri, da? Dar tu faci pe parcursul zilei exact ceea ce trebuie ție, dar asta nu înseamnă că tu făcând ceea ce trebuie ție scap de presiunea socială a unui om care trebuie să ai casă, trebuie să ai mașină, trebuie să, trebuie să fii cap de familie. de înseamnă că tu trebuie să asiguri venitul principal dintr-o gospodărie. Cum poți tu, ca bărbat, să fii împlinit, să faci tu ce-ți trebuie când ai atâta presiune pe tine? Deci, pe bune, chiar n-aș vrea să fiu bărbat. Mi se pare o presiune imensă, imensă. Și... Îi înțeleg cumva pe reprezentanții, o parte din reprezentanții generației Z, nu știu dacă de la, la noi în țară se simte curentul ăsta, acum se vorbea mai mult de exteriorul României, că își doresc să nu mai fie încadrați. Și e mai degrabă un soi de timp de respiro pe care ei cer. Nu înseamnă că sunt confuzi sexual, nu înseamnă că ne gândim la toate perversitățile, că noi mintea noastră se duce imediat la nu înseamnă la că kinky. vor să
0: pă, nu-și asume niște responsabilități sociale. Ei vor mai
1: întâi să descopere cine sunt da. ca persoane. Ei sunt o ființă, o persoană, care au sigur, din punct de vedere anatomic, niște dotări. Ideea este că ei vor mai întâi să vadă ce vor să facă cu viața lor, cum vor să-și o trăiască. Nu mai vor să fie încadrați sau să aibă presiunea de a termina o universitate, de se căsătorii căsători până la vârsta D, de a face unul sau doi copii, de a-și lua un credit ipotecar și până la 40 și. de ani să nu apuși să respiri pentru tine. Pentru că este tot această presiune socială de a bifa niște lucruri. Și cumva ei încearcă să spună time out. Am nevoie de o pauză. Nu vreau să fim încadrați, lucru care sperie foarte tare. Sperie guvernanții, sperie familia, sperie pe toată lumea, pentru că ei nu vor să să să-și asume. Nu vor să-și asume pentru că vor să stea să să descopere. Și
0: poate este destinul generației lor să redeseneze aceste uh,
1: da, și uh, precepte persoana asta sociale, spunea, reguli sociale. Sunt foarte înțelepți, spunea. Pentru că fac ceva ce noi n-am avut curaj da. să facem. Noi, am, noi, ca să nu supărăm și ca să fim conform, nici măcar n-am challenge lucrurile astea. Știi? Nu înseamnă că se răstoarnă umanitatea. Nu înseamnă că nu o să mai facem copii. Doamne ferește! Nu înseamnă doar că vrem să fim mai bine reprezentați noi în viața noastră. Vrem ca noi să răsărim mai mult, să fie mult mai mult despre ceea ce ne dorim noi, astfel încât viața noastră să ne reflecte mult mai mult pe noi, mai ales acum, în perioada în care nu mai e nevoie neapărat de atât de mulți copii, în care din contră ne confruntăm cu niște schimbări climaterice pe care le-am simțit vara asta din plin și chiar și cei care au sceptici pe pielea noastră, premizele nu sunt neapărat bune, trebuie cu toții să ne punem problema calității vieții pe care o trăim și calitatea vieții pe care o trăim aș vrea eu, nu știu, să închid sub acest auspiciu ține foarte mult de relațiile pe care le construim sau mai bine zis la baza unei vieți fericite stau niște relații împlinite dacă noi nu construim niște relații împlinite cu noi și asta înseamnă să să ne înțelegem nevoile care sunt diferite de la om la om dacă noi nu construim niște relații oneste, deschise cu cei din jurul nostru Dacă noi nu construim multiple relații cu oameni, nu două, nu patru, o sută, cât mai multe, cu cât avem mai multe, cu atât animalul din noi este mai calm, cu atât ne scade anxietatea, pentru că noi știm că în orice moment este cineva care ne sare în ajutor. Deci, animalul din noi se potolește în momentul în care noi avem foarte mulți oameni în jur pe care putem conta. Sigur, cu respectarea unui timp personal, cu respectarea unui timp în care suntem noi cu noi, în care avem liniște, în care ne regăsim. Nu să am fim tot timpul în, să trăim Absolut. într-un club. Doar că, cu cât avem mai multe relații și cu cât investim mai mult în ei, cu cât ne deschidem mai mult față de oameni, cu cât ne permitem să iubim pe toată lumea, pe vecinul, de ce nu? Nu înseamnă că o să îmi soția, nu înseamnă că o să plec, nu înseamnă că o să mă duc la el, nu înseamnă că Vreau totul de la omul ăla, ci îmi permit să înțeleg că e o bucățică din mine care se conectează și care primește lumină cumva de la o bucățică din o altă persoană și construim așa ca, o, ca un soare, care suntem noi, niște raze pe care le trimitem la cât mai mulți oameni și așa cum soarele nu e zgârcit în momentul în care se revarsă asupra planetei și ne, ne încălzește și ne dă tot ceea ce ne dă viață, poate am putea și noi să fim așa niște mici sori în viața celorlalți și să lăsăm și pe alții să fie niște mici sori în viața noastră, să ne lumineze și să ne inspire și să ne dezvolte și să ne încălzească sufletul și să ne ajute să trăim o viață împlinită, lungă.
0: Știi, dictonul ăla, make love, not war. Și poate un, mulți dintre noi l-au înțeles greșit. Make love înseamnă Construiește dragoste Cultivă dragoste în tine Cu cât o să iubim mai mult Cu atât o să fim mai puțin tentați Să intrăm în conflicte și în războaie Când Și iubești, da? Vreau să cred că generațiile Care vin din urmă or să știe să reinventeze Viața pe pământ fără războaie Cu mult mai multă dragoste
1: Așa să fie. Îți mulțumesc foarte mult, Mihai, pentru aceste două discuții, mă rog, pe care noi le-am făcut consecutive, le-am împărțit în două episoade diferite. Sper să nu te fi extenuat și sper să revii în podcastul Morriles, pentru că aș vrea foarte mult să vorbim despre cuplu și chiar cred, pentru că sunt într-o relație foarte lungă. Mă simt pe de-o parte datoare oamenilor care. T- întreba de foarte multe ori, cred că este unul dintre subiectele pentru care prietenii noștri sunt cei mai curioși care este cumva secretul longevității noastre și aș vrea să dedicăm un relației episod. Relației noastre
0: și sper și a vieții noastre. Exact, longevității
1: <laughs> relației noastre, ai zis foarte bine și aș vrea să discutăm un pic despre cum ne-am construit noi această relație și cum o ținem și cum o menținem și, într-un fel așa, să dăm un pic din casă, cât o să ne permitem să dăm din casă și aș vrea să vorbim despre boundaries. Ele cumva se, se leagă, dar uh, sper să revii la un episod și să discutăm aceste subiecte, pentru că cred că sunt foarte, foarte, foarte importante și uh, cred că odată ce ai o viață emoțională și relațională, sănătoasă, ție e mult mai ușor să nu devii horder apropo de more
0: Așa este. Mulțumesc frumos, Claudia, pentru invitație. E un format uh, în care putem să ne exprimăm un pic mai spontan uh, opiniile, Și sper să avem și un feedback bun din partea celor care l-ascultă și să mergem mai departe cu demersul nostru.
1: Da, by the way, dacă tot v-am împărtășit acum temele viitoare, poate eu n-am fost foarte interactivă până acum, dar poate să devin pe viitor și mă ajutați și voi, poate intrați pe pagina de Instagram Moritless, scris cu underscore și ne puneți comentarii sau ne spuneți despre, ne orientați un pic în discuție, poate n-am făcut niciodată ask me a question, dar dacă aveți cumva întrebări pe care vreți să ni le puneți, întrebări care să fie dintr-o sferă plauzibilă, sigur, acum o să cernem noi dintre ele, vă rog trimiteți ținele și o să încercăm să le răspundem. Vă mulțumim foarte mult! și o zi frumoasă, plină de relații meaningful, nu? La revedere!
0: Ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.